0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame. Aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. verzii. Opäť je tému obrana dohoda z USA. Diskusiu sprevádzajú nepravdy, klamstva aj dezinformácie. Zapojil sa do nej nečakanie aj generálny prokurátor Marošilinka, ktorý po kritike dohody z USA vycestoval na oslavi do Ruska. Viac na tieto aj iné témy s ministrom obrany za OLENOM. Jaroslav Nadom, vitajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Pán minister, sa úplne na témou dnes Noviča čas verejnil, že natali Milanovej, ministerke kultúry za Olano, editoval blogy proti Danielovi Lipšicovi. Peter Toth, spolupracovac s ním, už keď bola v Olano, Editovali teda podľa toho, čo zverejnil Noviča aj vizitku na volebné materiály v 2016. Mala by odstúpiť?
1: Ja som to nevidel. Dostal som ten e-mail a som si ho odmietol prečítať, poviem úprimne, čiže neviem, čo tam je. Uh, nejako ma to zásadne nezaujíma uh, ja poznám Natáliu od roku 2018 myslím a od roku 2018 mi nedala ani jeden mm dôvodu na to aby som spochybňoval jej lojalitu alebo niečo podobné, ale neviem sa k tomu naozaj nejako zásadnejšie vyjadriť, pretože uh, na stránskej úrovni sme zatiaľ k tomu nesedeli a uh, obsah tých e-mailov nepoznam
0: uh, Ona teda hovorila viackrát, lebo vedeli sme, že sa s Petrom, to tom práve z tej strany 99%, ale, ale teda ona tvrdila, že od 2012 sa nestretli a popierala vlastne nejaké, nejaké styky. Čiže vyzerá to, že nehovorila pravdu.
1: Ja Nie som, je to problém? No, úprimne vám poviem, ja som evidoval to, že áno, z 99%, sa to hovorilo v minulosti, ale ja som nejako ani neevidoval, či Natália hovorila, alebo nehovorila, že sa s ním stretla, alebo nestretla a uh, ani neviem, že aký vzťah spolu mali, alebo čo, to, že spolu pôsobili v 99%, uh, to fakt je a aj to, že Natalia to opakovane povedala, že to bola jednoducho chybná časť jej kariéry a ostatné veci, fakt neviem sa k tomu vyjadriť, lebo neviem, o čom to je a uh, ja predpokladám, že tí ľudia, ktorí sa za to sa na to pozrú a uh, prídeme k nejakej diskusii aj v rámci hnutia, ale zatiaľ sme to nemali a ja to nebudem dávať od stola ku svojej kolegyni, z mimochodov, s ktorou mám veľmi dobrý vzťah a ktorá ma nikdy zatiaľ nejako nesklamala v ničom že by som mu nejako tu potápal, alebo niečo podobné, určite nie.
0: posledná otázka k tomu. Zacitujem čo sa tam píše. O Igorovi Matovičovi povedala toto. Šašo bol vždy dôležitou postavičkou, mohol si dovoliť povedať pravdu, svoj názor a o hlavu aj tak neprišiel. Spoločnosť asi bude Šašov vždy svojím spôsobom potrebovať. To teda napísalo Igorovi Matovičovi Petrovi toto i v tých e-mailoch. Tak, tak to sa asi o predsedovy vyjadrovalo, to je v poriadku?
1: tak ja neviem, či sa rozprávala, vyjadrovala o predsedovi v čase, keď pôsobila Volano a hovorím, nevidel som tie e-maily, Ťažko sa mi k tomu vyjadruje, ja neviem v akom kontexte to zaznelo, ani čo tam bolo. Prosím, netrapte ma týmto, lebo fakt som to nevidel a neviem sa k tomu vyjadriť. Keby som to mal nejako naštudované, tak by som sa k tomu vedel vyjadriť a ja takto to nechcem robiť určite nie.
0: Budete to riešiť na predsedníctve?
1: Tak ja predpokladám, že nejaká diskusia k tomu bude. E, dostal som aj dnes, práve pred vyslovene pár minutami, aj nejaké otázky od novinárov k tomu. E, ani som na to nechcel ešte odpovedať, lebo fakt neviem ani čo je v obsahu tých e-mailov. A, Nejako, ani zo zásady sa mi nechce ísť do nejakej kritiky na prvú keď naozaj neviem z akých súvislostí, v akom období a čo vlastne sa tam písalo v tej
0: Dobre, prejdeme potom ešte k tej obrane dohody, ale ešte máme jednu politickú otázku. Z Olana odchádza Jan Mičovský, teda z klubu, ale no, pretože hovorí, že už neverí, že Olano bude protikorupčné. Povedal, že Igor Matovič že on povedal, že je debil a potom kritizoval nominácie na svojom bývalom ministerstve, kde je teraz minister Vočan. Vyzerá to, že teda Besmer máte naozaj veľmi tesnú väčšinu a do toho už aj tak musíme rátať dvoch nezradených poslancov, ktorí odišli zo záludí, teda Tomáš Valašek a Miroslav Kola. Tak už vyzerá, že to vlastne Besmer také jednoduché. Asi nebude, nie?
1: Ja si nie, myslím, že nikdy, alebo takto tak poviem, že myslím si, že nikdy v podstate nebolo nejako zásadne témou dňa, aby sme fungovali komplet, celá koalícia bez smer, rodina. A ja stále rátam s tým, že máme plus-minus 91, alebo koľko to je poslancov v súčasnosti. E, rovnako tak môžem povedať, že v tých otázkach, ktoré sa týkajú nejakých zásadných vecí, na ktorých nám záleží, alebo na ktorých aj mne záleží ako ministrovi obrany, ale aj celkovo, napríklad v súvislosti so zdravotníckou reformou a tak ďalej, tak aj tí poslanci, ktorí odišli z koaličných strán, tak jednoducho zahlasovali väčšinou. A to isté aj Janko Mičovský. Ja ľudskýho mám veľmi rád, toho človeka, Naozaj máme veľmi pekný vzťah, nikdy sme neprišli do žiadného nejakého sporu alebo niečo podobné. Mrzí máže že opustil poslanský klub, ale ma to urobil predčasne, pretože on prišiel s nejakými požiadavkami niekedy okolo sviatkov a v podstate sme prvý deň v práci po troch kráľov a hneď oznámil <laughs> ráno e-mailom, že odchádzam nemusel to urobiť. Je mi to ľúto, ale zároveň sa nebojím, že by sme stratili hlas ako koalícia. Takže neviem úplne úprimne vám povedať, že aké sú tam tie dôvody, počúvam z dvoch strán ako keby diametrálne odlišné pozície. Mhm. Janko hovorí niečo, čo deklaroval, že nominácia a tak ďalej. Potom počúvam, že v podstate človeka, ktorého on vymenoval za šefa lesov a potom on on vyhodil ako šefa leso, že najprv vymenovaný ako človeka toho istého potom vyhodil a teraz vlastne chcela by ho odbral vočan naspäť. Ako keby ani sám nemal úplne jasné tam pozície k nejakým osobám. Nie som, nechcem byť ani, ani sudcom, ani nič podobné. Mrzí ma Jankov odchod z klubu, ale zároveň sa nebojím, že by sme stratili ako koalícia. Hlas, určite nie.
0: On inak teda nedávno nazval Igora Matoviča slovenským havlom tak nehovorí toto niečo o líderstve Igora Matoviča, že niekto, kto ho nazve slovenským havlom, vlastne o pár mesiacov potom odchádza?
1: Tak ja som zachytil včerajšie vyjadrenie aj Igora, ktoré povedal, že on má natoľko Janka Mičovského, že nemá ani dôvod nejakým spôsobom komunikovať jeho odchod, že mu to je ľúto. nám to ľúto asi všetkým. Janko bol pevnou súčasťou hnutia Olano a DNA boja s korupciou. A mňa mrzí toto jeho rozhodnutie, veľmi úprimne to poviem. Na druhej strane, verte mi, že ja keby som mal nejakú vedomosť o nejakom korupčnom správaní, kohokoľvek volano, tak by som tiež neostal ticho a ja takúto vedomosť nemám. To, že sa dejú také veci, a vidíme to aj na iných ministerstvách, že odíde nejaký minister, príde nový a potom ten, ktorý tam pôvodne pôsobil, tak má pocit, že to robil lepšie a že tieho ľudia boli lepší. Ale ja rozumiem tomu, že každý minister chce mať svojich ľudí na pozíciách takisto aj vláda Lenguarsky. Jednoducho prišiel po Marekovi Krajčímu, nehovorím, že Marek bol zlý minister a práve naopak mali sme vždy spolu dobrý, veľmi korektný a dobrý vzťah. Ale jednoducho prišiel nový minister Vladimír Lenguarsky s tam svojich ľudí a teraz tí ľudia, ktorí tam boli s Marekom Krajčím, majú ako keby pocit, že im bolo ubližené alebo niečo podobné, ale ja rozumiem tomu, že minister potrebuje svojich ľudí, s ktorými bude pracovať a takisto to potrebuje asi aj Samuel Vočan a toto sú skôr také ako keby osobné, osobné diskusie alebo spory, ktoré... E, nemajú nejaký korupčný nádych alebo niečo podobné a hovorím, je mi to ľúto a ja verím, že, že Janko bude stále súčasťou, aj keď už nie osobne v klube, ale súčasťou toho DNA a, a veľmi vplyvným a dobrým človekom v Národnej rade.
0: Poďme k tej obranej dohode, to je teraz hlavná téma. Máte spor s generálnym prokurátorom?
1: Ja som s ním nemal žiaden spor nikdy. <laughs> a, e, ani teraz
0: to nevoláte spor?
1: No, teraz to nevolám spor. E, príde mi to absurdné. E, viete, to, to bolo celkom vtipné, lebo tá zmluva o obrannej spolupráci bola v štandardnom relatívne dlhom pripomienkovom konaní, myslím, že ak sa nemýlim, od 14. decembra do asi 4. januára. Dali sme k tomu tlačovku, že to dávame a tak ďalej. A my sme vôbec nepočuli ani jeden nejaký spochybňujúci hlas z, z generálnej prokuratúry. A keď sa pozrieme aj do minulosti, a keď sa takéto zmluvy, takéhoto charakteru príjmali, generálna prokuratúra nikdy do nich nestúpila, alebo to nie je ich kompetencií. Ale sú povinne pripomienkový subjekt a zrazu mi volá, volajú z médií, myslím, že to bolo verejnoprávna televízia že údajne sme dostali 35 pripomienok v posledný deň to bolo pripomienkové konania z generálnej prokuratúry a že či sa k tomu vyjadrime. No tak ja hovorím, ja o ničom neviem, tak sa pozriem na teda, portál, kde sa dávajú pripomienky. Tam nebola ani jedna pripomienka z generálnej prokuratúry a hovorím a teda vy odkiaľ viete, že sú pripomienky? No tak sme počuli z generálnej prokuratúry. Hovorím, tak vy ste počuli, ale nám nebolo nič zaslané. Potom dlho bolo ticho, potom zrazu bol status na Facebooku generálneho prokurátora. A myslím, že až o pol šieste večer uh, nahodili v posledný deň uh, tieto pripomienky. No a keď sme si ich hneď prešli, lebo nás zaujímalo, že aké pripomienky tam môžu byť, že 35 zásadných, no tak sme zistili, že 27 z tých 35 sa ani čiastkovo, absolútne nedotýkajú pôsobenia generálnej prokuratúry, ani práva, ani či jednoha, absolútne absurdné veci. To
0: myslíte teraz, že hluk na
1: letisku? Hluk na ne... letisku, alebo nejaké také úplné absurdnosti, ktoré podľa mňa, ja som dostal veľmi veľa reakcií od odborníkov, od právnikov, odborníkov na medzinárodné právo, na uzatváranie takýchto zmluv ktoré jednak hovorili, že čo generálna prokuratúra sa vôbec k takýmto zmluvám vyjadruje, že nikdy sa nevyjadrovala a po druhé, že jednoducho oni nemajú žiadne právo sa vyjadrovať k veciam, ktoré majú medzinárodno-politický charakter, to rieši ministerstvo zahraničných veci, alebo bezpečnostný, čo rieši ministerstvo obrany.
0: Dobre, ale sami ste to povedali, že má právo a je pripomienkovací subjekt.
1: Čiže on dal pripomienky a my sme vyhodnotili tak, že 27 z 35 sú absolútne mimo myslu pôsobenia generálnej prokuratúry. Navyše zložky, ktoré majú sa k tomu, čo vyjadriť, najmä ministerstvo zahraničných vecí, ale ministerstvo obrany, sa nezakladú na realite. Čiže 27. sme ich zavolali na medzerezortné pripomienkové konanie, pardon, na rozprové konanie. A, a teda zistili sme, že pán generálny prokurátor síce dal zásadné pripomienky 35, ale ani nemal dôvod alebo potrebu sa zúčastniť toho rozprového konania.
0: Si no čiže tak zavolali, zvolali sme to
1: na úroveň štatutárov. Uh-huh. Čiže keď mu na tom tak strašne záležalo, že dal k tomu e, status, e, že, dal, že to novinárom oznamoval bez toho, aby to oznamoval ministerstvo obrany, že navyše e, k tomu sám nahlásil nejaké, do, do médií nejaké stanoviska, čo veď ve, štandardne robia hovorcovia, to ja neviem, kde by minister sám nahlásoval nejaké stanoviska, mi to prišlo smiešne, e, tak, e, tak potom som si myslel, že mu na tom tak záleží, že príde na rozprvé konanie. No ale neprišiel, e, poslal tam úradníkov, a teraz tí úradníci my sme už videli v podstate ich prítomnosti, že oni vlastne sa chcú baviť len o tých veciach, ktoré majú nejaké prepojenie s generálnou prokurátorou, tie ostatné nechápali ani sami, že prečo. No a ja som teda, keď som zistil, že pán generálny prokurátor nejde, tak som poveril naozaj štátneho tajomníka a viacerých generálnych riaditeľov sekcie, nech tam idú a nech si prejdú tie pripomienky. Uh-huh. No a zistili sme, že v podstate oni spochybňovali unblock tu zmluvu, že jednoducho oni nechcú, aby to prešlo. A a nepochopili sme vlastne nejaké, uh, aj keď sme argumentovali uh, NATO SOFA sofa zmluvou, ktorá do veľkej miery pokryva tie oblasti už dnes, je dávno platná desiatky rokov, uh, tak, uh, že vlastne oni nemali nejaká, nejakú argumentačnú bázu na to, aby to riešili. Tak sme sa nedohodli, uh, ministerstvo zahraničnej veci, ministerstvo obrany uh, sme trvali na, na svojich stanoviskách ako spracovatelia, oni teda tiež, lebo nemali iný mandát od pána generálneho prokurátora. No a ani neskončilo rokovanie poriadne a už bola vonku správa z generálnej prokuratúry, že sme odmietli všetkých pripomienkino tak najprv by museli mať nejaké opodstatnenie, a to nemali.
0: Dobre, jasné, veď to je rozporové konanie, kde môžete odmietnúť tie pripomienky, na, to, to je proste ten proces, ale e, teraz ma zaujíma, že či vy ste teda sa teda o tom s Marošom Žilinkom, to sa stačí asi si zavolať a si to nejako vysvetliť, nie? No,
1: ale viete, ja, prečo by som mal ja volať? Ako úplne už len kolegiálne, keď už nič iné, tak sa to bežne robí tak medzi e, členmi vlády alebo medzi povinne pripomienkujúcimi subjektami, že keď vidíme nejaký problém tak si zavoláme štatutáry. Ja som netušil, že on poslal pripomienky. Ja nevolal, nekontaktoval nič, ani nedal nejaký náznak, že bude nejaký problém. Jednoducho, jednoducho hodil uh, tieto pripomienky na Facebook a, a, a takýmto spôsobom to odkomunikoval veľmi zvláštne. Až potom je že to robil kvôli tomu, aby si pripravoval svoju pôdu pred cestou do Ruska.
0: Myslíte si, že to bolo Samozrejme,
1: preto? že áno, absolútne o tom nepochybujem. Absolútne o tom nepochybujem. Teraz uh, poslal signál do Ruska, že on teda je proti tým Američanom, aby ho prijali teraz v, v tom v tom Rusku, mi to prišlo absurdné. Som veľmi zvedavý, koľko teda generálnych prokurátorov sa zúčastnilo v Rusku na tej, na tej aktivite z európskych eur, krajín, z krajiny EÚ, lebo to na teda bude veľmi zaujímať. Keďže som e, akože počul e, veľmi e, jasné stanoviská viacerých krajín, že tam nejdu. Ale dobre nech ide kde chce, nech si robí čo chce, on si za to v konečnom osledku zodpoveda, ale nech sa nestará do veci, ktorého, do ktorého nič nie je a pri všetkej úcte naozaj pri týchto veciach nie len teda, že obsahovo netrafilo vôbec k takýmto zmluvám sa generálna prokurátora nevyjadruje, ale keď už mal potrebu, tak to mal urobiť naozaj štandardným spôsobom, odkomunikovať, dohodnúť sa, sadnúť si k tomu a nie riešiť to cez Facebook. Uh, úplne jasné politikárčenie, úplne zbytočné. Ja to neberiem osobne, mne to príde skôr, že sa Ak do veľkej miery. Čo je to otázka toho
0: politikárčenia podľa vás?
1: No, podľa mňa sa dohodol s niekým, že to urobí, uh, tak to ja neviem, ja mu ja nebudem čítať z jeho myšlienok, prečo má potrebu to spraviť. Bez nejakého, nejaké diskusie alebo niečo, jednucho, hneď takúto vec e, e, vyplodiť, ale zároveň je e, fakt zaujímavé, že išiel do toho Ruska a podľa ma to absolútne bolo previazané. S tým Ruskom? Áno. E,
0: bola to chyba zvoliť Maraša Žilinku?
1: <laughs> Viete, ja, e, ja nechcem robiť, ja nikdy som nebol taký typ človeka, ktorý by robil závery, že na základe nejakých čiastkových vecí alebo to... tak... Ale trošku ste mi zobrali myšlienku, že, že... Ale áno, už za ten rok už začína mať teda vážnu pochybnosť. A než začíname, ja už mám vážnu pochybnosť. Pretože e, začalo to e, vyslovene ututlaním celej kauzy Vietnam, v, únos Vietnamca. Pokračovalo to cez teda, katastrofálnu komunikáciu s poslancami, neviem čo, neviem čo. Potom nadmierne, neskutočné zneužívanie Inštitútu 363. No a teraz toto. Tak to sú v podstate veci, ktoré absolútne nie sú v kompetencii generálnej prokuratúry. Čiže ja som z toho prekvapený, ale však dobre, dajme mu priestor. Zažil som ho teda aj na rokovaniach vlády viackrát, kde, nie že ja, ale v podstate Amblok, vláda bola šokovaná mierou takej, by som povedal, že arogancie na rokovaniach. Tak ja verím tomu, že sa trošku ukludni, že jednoducho si uvedomí, že tá pozícia má nejaké svoje ústavné rámce a že ide nám všetkým, dúfam, o jednu a tú istú vec a to je spravodlivosť tejto krajine. No a bude podľa toho konať. Lebo zatiaľ tam vidím strašne veľa politikárčenia.
0: On teda sa už teraz by mal byť v Rusku, ma stretnúť s generálnym prokurátorom ruským, ktorý je na sankčných záznamoch EÚ. Ako to uškodí Slovenskej republike? No, Myslím za niečo politické.
1: Hlavne jemu to uškodí, podľa mňa v prvom rade to jemu uškodí, pretože takáto informácia sa bude cez zastupiteľské úrady všetkých krajín, ktoré sú v Moskve šíriť ako naozaj neskutočnou rýchlosťou po celom svete, že generálny prokurátor Slovenskej republiky, členské krajiny Európskej únie a NATO sa ide stretnúť s človekom, ktorý je na sankčnom zozname. A najvtipnejšie na tom je to, keď som si prečítal, že vlastne oni majú podpísať, že plán bilaterálnej spolupráce. Ako ako môžeme popisovať plán bilaterálnej spolupráce s človekom, ktorý je na sankčnom zozname EÚ? To akú spoluprácu on chce robiť? Čo chce teraz bojovať, aby tá ruská prokuratúra tie tisíce ľudí, ktorých tam majú politických väzňov, aby ich pustili na slobodu? Alebo akú spoluprácu bilaterálnu chce robiť generálny prokurátor s Ruskou federáciou, s človekom, ktorý je na sankčnom zozname EÚ? absolútne nepriateľné, ale viete, vláda ako takéto neuškodí. Slovenská republika bude spomínaná negatívne v spravodajstve novín, bude spomínaná negatívne v spravodajstve diplomatickom, ktorí si budú posielať zastupiteľské úrady tam. A on osobne si uškodí na viacerých krajinách, lebo kdekoľvek bude chcieť ísť, tak všade budú mať napísané v tej krajine, kde bude vycestovať, že pozor, ak tento človek sa stretol s generálnym prokurátorom Ruska, ktorý má sankčnosť o známe EÚ, ako osoba, ktorá má naozaj veľmi vážne problémy z hľadiska dodržiavania rúdských práv a iných vecí. Čiže ja nechápem jeho nejaký, nejakému postoju, ako vôbec k tomuto mohol prísť, ale asi to, a potom aj to vyjadrenie k tej zmluve so Spojenými štátmi, to jednoducho, podľa mňa, do veľkej miery, ako dokresluje celé jeho mentálne nastavenie.
0: Ešte vecne k tej zmluve. Prečo tak málo zaznieva, že vlastne ani diplomati na Slovensku nie sú trestne stihateľní. keď nejaký diplomat spácha nejaký trestný čin, viem, že niektorí šoferovali opití a podobne, tak prosto majú diplomatický pás, diplomatickú imunitu a musí si to riešiť ten štát, ktorého diplomatom ten človek je. Naši vojaci na pre rovnaké podmienky, tam v podstate naozaj štandardný postup na misiách. Prečo toto nezaznieva v tej debate?
1: Snažíme to komunikovať, viete, len otázka je, že do čoho vás pustia. Včera bol naozaj... Už absurdný prípad, a to nebolo len včera, ale včera spomeniem, keď bol štátny tajomník Marian Mayer vo verejnoprávnej televízii, kde mu bolo slúbne, že bude o tomto debatovať a v podstate vždy, keď sa nadýchol, tak mu skočil redaktor do, do reči a dal slovo Čí Chmelárovi alebo potom nejakej súdkyni, ktorá už dva týždne porovnáva Česku a Slovensku z o obrane spolupracuje s USA, pričom Česi ju vôbec nemajú. To je absurd, ona porovnáva niečo, čo neexistuje a už dva týždne má priestor v médiách a porovnáva niečo, čo neexistuje. Ja som si dokonca prečítal porovnanie, že zase ja nejaká iná pani porovnávala, že toto je severoatlantická zmluva versus naša zmluva s Američanmi. tak poprvé si hovorím, že tak severoatlantická zmluva vyzerá úplne inak. Nakoniec som zistil, že ide o zmluvu PFP, partnerstva Zamier, <gry> ktorá nie je ani pre členov NATO. Starú, absolútne, tí ľudia sa majú potrebu vyjadrovať, ale, ale nerozumejú tomu. A mne je trošku lúto, alebo veľmi lúto, že veľakrát jednoducho v médiách oveľa račej, púšťajú takýto strašenie, klamanie, vyhrážanie sa a neviem čo iné, ako pustiť normálnu vecnú diskusiu na túto tému.
0: Ja, sa, ja za seba poviem teda, že myslím si, že štandardné médiá o tom informovali podstavu, ale máte v rukách aj reformu RTVS, pán minister, takže je to. Tak asi ja, na vás...
1: ja nie, ale naozaj, naozaj musím povedať a veľmi úprimne to musím povedať, že ja si vážim, keď viaceré médiá naozaj veľmi korektne o tom informujú, ale nechápem a nepochopím to, ako môžu niektoré médiá vyslovene dávať priestor na také obrovské množstvo klamstiev a strašenia. A potom samozrejme, že ľudia majú tendenciu tomu, veriť vidia to niekde v televízii alebo No a už ani nehovorím o negatívnej úlohe Facebooku, ktorý v tomto, v tomto hrá. Viete, to je najväčší bojovník proti Američanom. Blaha míňa 10 tisíc eur na reklamu, ktorú platí na americkom Facebooku. Hej, to, je, to je presne to. A potom cez ten Facebook, ten americký Facebook potom ovplyvňuje ľudí, aby, aby ukázala, aký je strašne protiamerický a aby všetci občania ho nasledovali. No, to je absurdné. Ja
0: tak treba povedať, že aj vaša strana celkom šikovne používa Facebook, aby sme so boli féroví, hlbošoj Zaj Zajtra bude obranná dohoda na vláde podporujú, sme rodina?
1: Predpokladám, že áno.
0: Áno. Budú ešte nejaké zmeny? Je ešte nejaký priestor vlastne vyrokovať z USA iné znenie, ktoré napríklad by zmenilo tú trestnoprávnu zodpovednosť v prípade, že by, ja neviem, hypoteticky zajtra prosto Boliskovář prišiel a povedal, že ešte sa na to pozrieme?
1: Tak viete, pokiaľ to nie je podpísané pani prezidentkou, to znamená ten proces je jasný. Dneska bola ro- legislatívna, rokova, uh, uh, legislatívna rada vlády, dnes zasadala, tam to bolo prijaté, naozaj to odborníci sa k tomu vyjadrili na medzinárodné právo mimochodom a, a prešlo to bez pripomienok. Uh, čiže ako som veľmi rád, že sa preukázalo, že právne je to absolútne v poriadku. Zajtra bude predpokladána bezpečnostná rada ráno, potom bude rokovanie vlády a keď to aj bude schválené vládou, tak potom sa to podpisuje, potom to ide na ratifikáciu do Národnej rady Slovenskej republiky a následne to končia pani prezidentky a až podpisom pani prezidentky vlastne zmluva ako taká nadobudá platnosť. Čiže ten priestor akože na, na nejaké iné dohody tam samozrejme existuje, ale viete, na tomto sa ro- 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 robilo 4 roky. 4 roky desiatky ľudí na Slovensku a aj v Spojených štátoch rokovali o tejto zmluve.
0: Vládam, ešte Na
1: vládami. Ja tu mám urobiť také porovanie, nepovedem do detajlov, lebo neviem tu brať čas. Ale toto, je dohod, toto je porovanie dohod a budeme to aj zverejňovať. Slovenská republika, Maďarsko, Polsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko a Norsko. A tu sme si urobili naozaj také porovanie, že aká je platnosť, aká je jurisdikcia, čo sa týka jadrových zbraní, daňové veci a tak ďalej. To je identické. To je identické. Sú tam mali zmeny, ktoré zmeny, napríklad. Všetky ostatné krajiny, ktoré som spomenul, napríklad pri jurisdikcii, hovoria, že na, použijem anglicky výraz, na minor offenses, na malé trestné činy, uh, majú, tie, tie vlastne nebudú riešiť. My sme na základe našej žiadosti Slovenskej republiky tam dali 3 roky. Aby to bolo explicitne jasné, čo sú tie minor offenses. Tak my sme jediná krajina, ktorá tam má napísané, že do troch rokov trestné, uh, trestná sadzba. Tak tie, uh, jednoducho sa môžeme rozhodnúť, či si ich necháme, alebo si ich nechajú Američania. Všetky ostatné budeme riešiť my. Tie ostatné krajiny, ktoré som povedal, majú napísané minor offenses, tam to ani nemajú definované na tri roky. A takto by som mohol prechádzať všetky tie veci, ktoré nás kritizujú a zistilo by sa, že tie všetky zmluvy sú rovnaké a jednoducho nie je tam absolútne žiaden problém. A ja budem veľmi rád toto komunikovať a pevne verím, že ten priestor teda dostaneme adekvátne aj v, napríklad vo verejnoprávnom médiu, kde všetky rôzne iné veci sa, alebo ľudia sa nechajú vyjadrovať len to, aby tam neaznela naozaj pravda taká, aká je.
0: Tak opakujem opäť, že sa o tom môžete porozprávať s kultúry. Vy ste zaradili Maroša Žlinku do jednej skupiny s poslancami Ficom, Blahom, Uhrykom, Kotlebom, Mazurekom s Eduardom, Chmelarom, Janom Čarnogúvským. Je to ale fér? Predsa len, on naozaj v tom pripomienkovom konaní má právo sa vyjadrovať, má právo dávať zásadné pripomienky ako subjekt. Je to štandardný proces. Nevybočil z neho, okrem toho, že tam teda možno povedal aj nejaké svoje názory, ale to robia viacerí aj KBS pripomienkou zákony ako subjekt no, to a tiež, nie je, tam,
1: subjekt. Tiež, tiež, tam,
0: tiež tam píše všelijaké veci. Jasné, ja len hovorím, že je adekvátne dávať ho do jednej skupiny napríklad s Uhrikom, kotlovom a mazorekom. On
1: sa dal sám do tej skupiny, pani reaktorka, nie, ja som sa ho dal do tej skupiny. On svojimi pripomienkami, ktoré odkopíroval z facebookových statusov týchto ľudí, sa dal sám do tej skupiny. Ako mne je to, to ľúto a o to viac, že naša strana vo veľkej miere ho podporila za generálneho prokurátora, ale on sa dal sám do tej skupiny. A ja som to nebral tak, že či je niekto extrémista, alebo nie je niekto extrémista. Ja som tam vymenoval tých ľudí, ktorí klamu a šíria nezmyslie o tejto zmluve. A on sa dal sám do tej skupiny zaradil. Mne to je ľúto. Ale naozaj som ho vyzval, teda keď si svoj, stojí za svojimi slovami, tak nech urobi so mnou tú verejnú výzvu, na ktorú, som, ktorú som dal. Nech to urobi, keď sa potvrdí jediná vec z tých vecí, ktoré on tam napísal, z tých, ktoré som vymenoval, to znamená jadrové zbranie, strata suverenity, ja neviem čo všetko tam bolo, tak keď sa to potvrdí, ja okamžite odídem a už v živote nebudem kandidovať. Ale keď sa to nepotvrdí, tak nehodíde on. Čak keď si stojí za svojimi slovami ako generálny prokurátor, že to je nejaká váha pre Boha živého. Tak keď si stojí za svojimi slovami, niekto urobí. On jednoducho už teraz ticho už cúvania ako nevyjadruje sa, lebo on pochopil, že úplne strelil absolútne mimo. Absolútne mimo. A dovolím si povedať, že naozaj znevažil pozíciu nie jeho ako osoby, ale štatútu, štatútu generálneho prokurátora.
0: Išli by ste s ním do diskusie?
1: Čak bez problémov. S Marošom Žilinkom môžeme ísť do diskusie kedykoľvek. Ja len hovorím, že nájdete mi jedného človeka, ktorý je naozaj, že odborník na medzinárodné vzťahy, ale že odborník nie je taký samozvaný, alebo, alebo na obranu, na bezpečnosť. A poďme diskutovať o tej zmluve. Väčšina ľudia, ktorých aj vy poznáte a ktorí jednoducho sú odborníci na obranu bezpečnosti a tak ďalej, oni nespochybňujú tú zmluvu. Spochybňujú to len tí, ktorí sa za tým hľadajú politiku, lebo potrebujú získavať nejaké plány, body na nejakom strašení Američan. Ja garantujem ešte raz, a ale poviem to tu, garantujem ešte raz, žiadna základňa na Slovensku, žiadne jadrové zbranie na Slovensku, žiadna strata suverenity na Slovensku. Jednoducho všetko úplne štandardné, tak ako tá zmluva je podpísaná v 23 3 z 29 krajín na to.
0: Poďme aj na ďalšie témy. Hnutie Republika, ktoré často obhajuje záujmy Kremla, sa pochválilo novým členom vo svojom tíme a predstavili teda pólkodníka vo výslužbe Petra Pukana, ktorý pôsobil podľa svojich slov vo vojenskom spravodajstve. Pukan podľa toho, čo hovorí, odišiel do civilu minulý rok a bol zástupcom šéfa kontrarozvietky. Aký problém máte? Aký veľký problém je vlastne v rezorte s vojakmi, ktorí inklinujú k pravicovému extrémizmu?
1: No, v všeobecnosti poviem, že prebieha očistný proces. Očistný proces ako v ozbrojených silách, tak aj vo vojenskom spravodajstve. A tento čerstvý príklad je presne príklad toho. Jednoducho ten systém funguje a tí ľudia, ktorí, u ktorých sa identifikuje takéto zmyšľanie, tak jednoducho postupne odchádzajú.
0: Pokan tvrdí, že on ku Hrygovcom prestúpil kvôli chystanému povinnému očkovaniu vojakov proti covid a tvrdí, že ešte pod Jánom Balcerom aktívne pracoval proti prijatiu obrané dohody z USA a Hnutie Republika tvrdí, že Pokan sa dostal na svoj kariérny vrchol práve za vašej éry. Ja
1: nebudem, nebudem komentovať to, čo robil alebo nerobil, lebo ja sa zabávam, keď čítam jeho vyjadrenia naozaj. Ale to je veľmi zaujímavé, čo, čo tam povedal a ja sa naozaj na tom smieš. Ešte raz si to prečítajte, že keď bol dôstojníkom vojenského spravodajstva, to znamená štátne organizácie, tak štátna organizácia, ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvo obrany, dve štátne organizácie, pripravovali dohodu s Američanmi túto, presne túto. V konečnom dôsledku viacerí terajší predstaviteľe opozície boli vtedy vo vláde a, a presadzovali tú dohodu, či je to Peter Pellegrini alebo je to Peter Kmet, ktorý bol veľvyslanec v za v tom čase a presadzoval tú dohodu, hej, z hlasu. No a tento Peter Pukan hovorí, že on vlastne, keď bol v štátnej organizácii, tak on bojoval proti tej zmluve. Však pod Balciarom. Však to len ukazuje to, ako fungovalo vojenské spravodajstvo v minulom období, že vlastne vojenské spravodajstvo... Bojovalo proti vlastnej štátnej organizácii, organizácii ministerstvo obrany a ministerstvo zahraničných vecí. To je absurd a to jasne. V to tomto verím, že viem si predstaviť, že Balciar naozaj so svojím nastavením a celá tá jeho služba pod jeho vedením, pri porušovaní x iných zákonov naozaj presadzovali aj úplne opozičné postavenie voči štátnym organizáciám vrátane ministerstva obrany, ktoré zriaduje vojenské spravodajstvo. Absurdita.
0: Tak mohli by sme povedať, že Siska má teraz rovnaký problém za vaše hry, ale je to len moja poznanka ja počia
1: ani jeden prípad, že by Siska uh, voči nejakej štátnej politike vystúpila. To som z definície. To voči
0: vyšetrovateľom, nákazná, to tom, je skôr uh,
1: súboj áno, týchto inštitúcií. No
0: a teda on hovorí, že sa dostal na svoj kariérny vrchol za vašej éry. To je pravda?
1: No to si osobne nemyslím, ale uh, neviem, čo on považuje teraz za kariérny vrchol. Uh, každopádne ja sa nemôžem vyjadrovať v tom, čo robil alebo nerobil, uh, lebo nemôžem, ale môžem povedať, že uh, <laughs> z ďaleka. Nebola jeho pozícia taká, ako ju vykresľuje.
0: Ako je veľmi nebezpečné, že vlastne do hnutia republika prešiel človek, ktorý teda môže mať naozaj detálne znalosti o práce, tajnej služby, ale možno aj kontakty na nejakých bezpečnostných zložiek.
1: Bez pochyby, keď niekde pracujete, tak tam ľudí poznáte. Hej. O tom to samozrejme je pravda. Hrozné je to, že takíto ľudia sú v systéme, hej, ktorí inklinujú k pravicovému extrémizmu alebo k niečomu. Ale dobré je to, že sa to čistí. A to Ale ja aký veľký
0: problém je, že taký človek tak odišiel
1: on do On nemal prístup takým informáciám, ktoré boli nejakého zásadného charakteru e, dôležité pre, pre e, oh, ohrozenie bezpečnosti štátu alebo niečo podobné. E, zároveň samozrejme je to nepríjemné, to nebudem hovoriť, že to je príjemné, je to nepríjemné, keď takýto človek odíde, ale on jednoducho musel odísť zo služby a odišiel. A to, že e, sa nakoniec rozhodol ísť e, k tejto politickej strane, je podľa mňa jedno zlé rozhodnutie, ale asi takú ponuku dostal. Uh, no a hovorím vedel by som o tom rozprávať viac vecí na čom robil, aké informácie sme od neho dostávali, ale nemôžem to urobiť uh, ale každopádne ako, um, ja by som určite neodporúčal ha, niekam sa tak pre seba uh, jednoducho nech sa mu darí tam, kde pôsobí Poďme ešte na
0: ďalšie témy. Vy ste pred koncom roka hovorili, že ak nevyde vlastne ten očkovací bonus, tak budete za očkovanie na 60 rokov, že je to už naozaj posledný pokus. Tak ja neviem, či sa môžeme zhodnúť na tom, že teda zásadné čísla očkovanosti to asi úplne urobilo. Ide teraz o mikrón, je podstatné, aby ľudia mali 3 dávky. Takže budete teraz presazovať povinné očkovanie 60? Ja
1: som, ja som vždy bol za povinné očkovanie, pani redaktorka. U mňa to nie je zmena. Jednoducho, ja by som bol rád, keby naozaj ľudia sa zaočkovali, ale viete niekomu nútiť očkovanie, ono to je náročné, lebo tak niekto to chce, niekto to nechce. Nebudem na tom ale politikárči. Jednoducho, ja som presvedčený o tom, že základnou úlohou štátu je ochraniť zdravie ľudí. A ochraniť zdravie ľudí v tomto prípade, tak ako všade na svete, a jedno, pardon, či to hovoria Slováci, Česi, Maďari, Nemci, Rusi, Američania, je to úplne jedno. Všetci hovoria, že jedino cesto je očkovanie tak ja neviem, prečo by sme mali v tomto konať nejako ja inak. Môžem,
0: minister, ja sa teraz úplne pragmaticky, pýtom, no, že či OLANO bude presadzovať povinné no očkovanie.
1: Ja neviem, či OLANO bude presadzovať, lebo uh, nemáme takúto nejakú jasnú uh, jednotnú pozíciu. Záteľ to nie je, na stole. Uh, je to na stole, diskutuje sa o tom, veď viete, že minister zdravotníctva z ministerkou spravodlivosti majú urobiť analýzu. Včera požiadali ešte o pár dní navyše, uh, lebo na tom robia a mm-hmm. tu to predložiť. A uh, ja si myslím, že, že to je cesta, veď v konečnom dôsledku tu máme povinné očkovanie 10 ročia na Slovensku. 10 ročia tu máme povinné očkovanie. Uh, viete, včera som si vypočul so záujmom časť tlačovej konferencie Petra Pellegriniho, ktorý teda hovoril, že náď povinne očkuje vojakov. Viete, na základe akého predpisu sa to robí z roku 2015, ktorý, ktorý schváloval Petr Pellegrini ako člen vlády. Chápete, že ako budem teraz naozaj klamať, že, že uh, budem zrazu proti povinnému očkovaniu, keď by som v roku 2015, tak ako Peter Pellegrini, hlasoval za zákon, ktorý to umožňuje vo zbrojených silách. Od roku 2015 je platný zákon o štátu a profesionálnych vojakov ktorý hovorí o tom, že vojak je povinný uh, akceptovať uh, zoznam dávok, ktoré sú uh, pre povinné očkovanie.
0: Ale to sú tie, čo na misi, a, hej? No a
1: my sme vyšlenili, doteraz tam boli 4 dávky, že všetci vojaci, ktorí nastúpia do ozbrojených silu, mali dostať 4 rôzne vakcíny. Povinne. Myslel zákona. A teraz tam hlavný hygienik, či nie minister alebo načelný generálneho štábu, hlavný hygienik to odborník na, na zdravotnú oblasť v rezorte obrany, dal do vyhlášky, ktorá navizuje na ten zákon, že okrem tých štyroch vakcín tam dáva aj vakcínu proti COVID-19, ale nie pre všetkých vojakov, ale pre tých, ktorí chodia do misií, chodia na výcvik do zahraničia, absolvujú veľký výcvik na Slovensku, pre novoprijatých vojakov, ktorí absolvujú základný výcvik. Jednoducho sú tam vydefinované skupiny, pretože ozbrojené sily musia ostať akcie schopné. Musia ostať akcie schopné a, a preto potrebujeme a navyše máme obrovské množstvo požiadavek zo zahraničia že e, nám, e, že nás žiadajú aby vojaci ktorí idú do Zarinča do Lotiska do Nicyprusu detať, aby boli zaočkovaní všetci no tak to robíme a teraz budeme okolo toho politikarši do nie a navyše to naozaj e, ako keby zvyšuje obranu alebo ochranu tých vojakov pred ochorením a to je veľmi dôležité.
0: Keď som pozerala tie posledné čísla, vy ste hovorili, že okolo 60% je teraz vojakov zaočkovaných? 70 už je. už. je 70. Chystá sa teda naozaj ďalšia vlna omikronu? To môže byť naozaj veľmi rýchle a naraz, čiže ste pripravení na to, že tých 30% ľudí môže naraz vypadnúť?
1: No veď to je ten problém. Viete, akože akcia schopnosť ozbrojených síl v prípade krízových situácií je strašne dôležitá. A my máme naozaj problém s tým, že Jednoducho ideme na cvičenie, boli sme v na cvičení a zrazu nám ja neviem, z 300 vojakov, ktorí je na cvičení, nám zrazu od zárančného kolegu ochorie 1 a zrazu sú 15 chorí a môžete celé cvičenie vlastne zrušiť, lebo všetci musia ísť do karantény. My potrebujeme byť akcieschopní, potrebujeme pomôcť zdravotníctvu, teraz dnes máme okolo 600 vojakov nasadených, z toho okolo 500 alebo 450 v nemocniciach. Jednoducho potrebujeme, aby tí vojaci boli zdraví, aby mohli fungovať a preto chceme to očkovanie urobiť. Čo sú
0: v nemocniciach sú všetci zaočkovaní?
1: No buď sú zaočkovaní alebo sú prekonaní ale myslím si, že iná kategória nie je nasadená. A snažíme sa to robiť. A potom to je ale aj nefér. Viete, lebo keď vojakov, niektorý vojak vám povie, a boli takí jednotlivci, nechcem to paušalizovať, boli takí jednotlivci, že ja sa nedám zaočkovať, a potom ne všade nasadzujú do tých nepríjemných vecí, tí, čo sú zaočkovaní tak to tiež asi to nie je úplne fér, však to pochopíte aj sama, že jednoducho musíme uh, držať tú líniu a kde inde, keď nie v ozbrojených sílách, naozaj by sme mali uh, byť tým posledným garantom, že štát bude fungovať aj v ťažkých situáciách.
0: Už keď sme debatovali o tom strašení Amerikou, ktorú ste spomínali, Igor Matovič na prezidentku, aj na konci roka, aj v novom roku hovoril, že podkopáva autoritu Eduarda Hegera a dokonca začal tu používať retoriku Roberta Fica, že Zuzana Čaputová sa stretla s americkou veľvyslankynou a kulasňou pikla. to teraz parafrazujem. Uh, Tak nestraší Ameriko, a Igor Matovič?
1: No tak viete, bolo niekoľko prípadov aj v minulosti, nielen tá, táto, keď Igor mal nejaké, nejaké stanovisko k Spojeným štátom, ja som vždy podal svoj názor. Aj v tomto prípade som mu to povedal, aj v minulosti som mu povedal, že ja si nemyslím, že to bolo tak. Uh, on tvrdí, že má svoje informácie a ja opýtajte sa jeho, prečo to tvrdí, ako to tvrdí. A to, že mám tajnú službu pod sebou, neznamená, že tak, uh, uh, sledujem že čo, že sa stretne pani prezidentka, lebo by som musel kula, sledovať.
0: Keby kula, píkle, nejaké zásadné, keby
1: keby zásadné pikle Kula určite by o tom vedel, nielen slovenské spravodajstvo, ale aj slovenská informačná služba, ale uh, samozrejme, že ja som svoj názor na to Igorovi povedal.
0: Aké informácie má Igor Matovič o tom, ja tomu nerozumiem? Viete, veľakrát
1: sa potvrdili informácie, ktoré Igor Matovič mal, a my sme ich nemali a nakoniec sa potvrdili len spomíname na Jankovsku uh, a množstvo iných prípadov, kedy niečo povedal, uh, všetci že to nie je pravda, a nakoniec sa to ukázalo pravdivé. V tomto prípade, ale. Ja som osobne presvedčen, že samozrejme žiadne pikle sa nekujú, ale treba sa pýtať Igora na tie veci. Prosím, nepýtajte sa ma na to, čo on povedal, lebo budeme tu vykladať do nekonečná veci, o ktorých možno nemám informáciu, alebo vám hovorím rovnožovaný názor.
0: Tak božia sa vás musím pýtať ešte na ďalšího výrob. On počas viatka hovoril, že chce otvárať koaličnú zmluvu, to sa týka vlády. Tam ste členom. Maria Koliková podľa neho okupu ministerstvo spravodlivosti sa zreagovalo, že bude v takomto prípade žiadať post predseda parlamentu. Bol to len nejaký sviatočný výk, alebo je to reálna diskusia, ktorá vás čakáva váde, že bude otvorovať koaličnú dohodu a menia, meniť sa budú ministerstva?
1: Neviem, ako to celé skončí, lebo naozaj teraz sa fakt, že sústredíme na iné veci, teraz toto nie je nejakou témou, ale faktom je tiež to, že reálny status quo nie je reflektovaný v koaličnej zmluve. Jednoducho dnes má uh, Saska naozaj nie že, nie, že o jedno, ako sme jej dali v rámci koaličných dôvod miesto viacej, ale má o dve miesta viacej. A za ľudí
0: máš štyroch poslancov. A
1: Za ľudí máš štyroch poslancov. Čiže áno, či to nie je iba o Saske, to je o celých tých, tých počtoch, ktoré tam sú. Ja osobne, viete, ja si hovorím, že mali by sme asi mať jasne stanovené dohody, že kdo za koho kope, hej, obležme si tresy a je bolo jasné, že vlastne kde sme a akým spôsobom to bude fungovať. funguje to zatiaľ? Tak akože pri denodennom fungovaní vláda funguje, to nie je problém, ale v konečnom dôsledku voľby ukázali aké je percentuálne rozloženie. Víte,
0: prečo e, sa pýtam, o, lebo z toho čo Igor Matovič hovorí, tak podľa neho je problém SAS, ale pri tých reformách na konci roka to vyzeralo, že problém sme rodina.
1: No ako kde? Pani redaktorka, ako kde? Lebo áno, pri tých reformách, ktoré boli schválené, tak to boli dve reformy, kde sme rodina bola proti. Ale potom sú i, i, i z iných refóriiem, kde je zase saska proti. Hej, čiže to nie je ako keby čierno biele. Ja naozaj si dovolím povedať pri všetké úcte, a myslím to veľmi vážne, že najreformnejšou stranou je vlastne Olano, lebo my nemáme problém so žiadnom z tých ktoré boli nabrhované. To je, my, tí, si, tí sa zaseknú, tí sa zaseknú, jedni na druhých sa vyhovárajú, potom hľadáme počty bez jedných, bez druhých, aby to prešlo. No ale však je to, v, je to predstav v programovom vyhlásení vlády, tak konajme zodpovedne. A keď v prípade sme rodina sme dokázali naozaj niekedy vyslovene o jeden hlas schváliť nejakú reformu, no tak sa to podarilo som rád za to, ako keby je to urobené, no a teraz pôjdeme na tie zmluvy, kde má problém zase saska. <laughs> Takže ako ja by som bol najračej, keby sme prestali sa hádzať o zem pri jednotlivých témach, napríklad takéto veľmi zvláštny postoj sasky v súvislosti s, s daňovým stropom, alebo ako to oni nazývajú. Že už jednoducho...
0: Aby sa aj na jem. Aby
1: sa v žiadnom spôsob, spôsobom, že ústavný zákon to prijať, to aj ekonomovia hovoria, že to je nezmysel. Jednoducho, že to... Všetci tá kritika smeruje na sasku a oni sa jednoducho zasekli. Hej? A hovoríme o ústavnom zákone, kde potrebné sú aj ich hlasy, takže... Ja verím tomu, že naozaj teraz nejak, v nejakom balíku, tak ako som to hovoril mimochodom aj pred asi pol rokom, že, že pri jednotlivých témach, že nájdeme potom spoločné riešenia, schválime ich, našlo sa, schvárdilo sa a verte mi, že sa nájde aj v ďalších a že to bude OK.
0: Dobre, ale je to teda reálne otvárať koaličnú dohodu?
1: Dobre, keby sme naozaj ju upravili tak ako je. Ja by som naozaj sa tu nevyhrážal ako, ako Rišo k tým, že budeme brať predsedu parlamentu, pretože na konci dňa, a Boris to už podal, myslím aj opakovanie jasne, že on keď bude potrebovať ako keby prečísliť počet poslancov, tak tí ľudia, ktorí s ním nespolupracujú a sú nezaradení, tak sa zaradia do jeho poslaneckého klubu a stále bude mať viacej poslancov ako Saska a tým pádom to nehrozí.
0: Po očakávanie voľne s Omikronom sa prehodnotí ďalšie pôsobenie Vladimíra Lengvarského vo funkcii ministra zdravotníctva vyhlasil Igor Matovič. Takže má sa aj minister Lengvarsky biať o svoj pozor. Vy ste ho teda pôvodne odporúčali na tú funkciu ministra zdravotníctva, ak si dobre pamätám.
1: Tady si zle, ale áno, je taký narratív, ktorý beží. <laughs> že som to urobil ja. Nie, nie je, to, nie je to pravda. Ja som bol trošku nešťastný, že mi ho berú z Ružomberka. A áno, je pravda, že keď na predsedníctve sa otvorilo, že kto by mohol nahradiť Mareka Krajčího, tak mne on napadol, ale ja som ostal ticho, lebo som ho nechcel pustiť rezortu preč, ale bol to iný človek, ktorý jeden z poslancov, a teda bol vplyvný človek, poslanec, ktorý prišiel s jeho menom a keď sa ma pýtali, tak ja som povedal, že áno, že je to výborný kandidát. Uh, Môžem sa bať o storičku? Viete, ja si teraz vám poviem úplne jednu veľmi úprimnú vec. Nikto z nás sa nebojí o storočku. Ja som si už toľkokrát povedal, že kež by som zajtra skončil, mal by pokoj. Myslím si, že takisto uvažuje aj vlado. Nikto z nás sa nebojí o storičku. Každý to berie ako zodpovednosť, ktorú je potrebné realizovať pre túto krajinu. Dobre, a...
0: Tak preformulujem otázku. Má očakávať svoj odchod? No,
1: to si nemyslím. Ako, ja si myslím, že to je hlavne úloha. Áno. To je debata, ktorú bude viesť vládolengvarský predseda hnutia a predseda vlády. A oni sa dohodnú a, a urobia nejaké rozhodnutie, ale ja nevidím dôvod na to, aby vlado skončila.
0: Je to dobrý minister?
1: Je to, podľa môjho názoru, veľmi dobrý minister.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas na nový rok, minister obrany za Olano. Jaroslavnáť, ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne, právim všetko dobre.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.